0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Zielbruch. Finde deinen Schatz. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Regisseurin Frauke Thielecke. Ahoy, Frauke.
1: Tag, Lars.
0: Liebe Frauke, man müsste eigentlich Bonjour sagen. Du kommst gerade aus Südfrankreich. Was sich normalerweise nach Urlaub anhört, war für dich Arbeit. Was hast du gedreht?
1: Genau, ich habe einen Zweiteiler fürs ZTS gedreht ähm, und ich bin der Polyphon der Win-Win-Film sehr dankbar, dass sie in Zeiten wie diesen, worauf wir ja vielleicht noch zu sprechen kommen, tatsächlich das gewagt haben. Denn ein Wagnis war es auf jeden Fall.
0: Wie ist denn die Lage in Südfrankreich?
1: Also man darf sich nur in einem Radius von einem Kilometer bewegen. Man muss, wenn man was anderes vorhat wie einkaufen oder irgendwie wir arbeiten, immer ein Schriftstück mit sich führen, wo genau drauf steht, wo man unterwegs ist. Und wir hatten eine Sondergenehmigung, mit der wir eben dort arbeiten durften und drehen durften.
0: Das heißt, du konntest irgendwie durch ganz Frankreich fahren, sozusagen.
1: Man hätte durch ganz Frankreich fahren können, das wäre aber natürlich von unserer Drehzeit abgegangen. Und deswegen haben wir uns auf den Bereich um Egmort in Südfrankreich beschränkt. Ja.
0: Ähm, erzähl mal, wie lange warst du und wo warst du genau für Leute, die möglicherweise nur Paris in Frankreich kennen?
1: Genau, ich war im Süden von Frankreich in Egmort, eine wunderschöne Stadt mit einer alten Festung drumherum. Und dort haben wir einen Zweiteiler gedreht, der... im, im ja, gröbsten so ein Familiendrama ist fürs ZDF. Also kein Ritterfilm,
0: weil es auf einer Burg gedreht wurde? Nein.
1: Nee, kein Ritterfilm <lacht> tatsächlich, <nein. lacht>
0: Okay, und äh, das wird hier jetzt wieder Monate dauern, bis man das sehen kann. Wann, wann gibt es da was zu sehen?
1: Am 11. und am 18. April werden die beiden Teile ausgestrahlt. Oh,
0: okay, das geht ja. Ähm, aktuell ist von dir aber ganz was anderes zu sehen. Du hast letzte Woche Premiere gehabt mit Lucy läuft doch bei Vox. Erzähl mal, worum geht es denn bei, äh, dabei in der Serie?
1: Genau, für ähm, Lucy läuft doch habe ich den ähm, Piloten gedreht, Ende 2018 schon. Ähm, und der sollte eigentlich im Sommer spielen. Und wir waren im November, Dezember unterwegs. Und dann noch die Folgen 4 und 7. 4 läuft auch jetzt Mittwoch, ähm, 20.15 mhm. Uhr auf Vox. Lucy, ähm, gespielt von der tollen Christina Dorego, die vielen noch aus Pastewka in Erinnerung ist, ist eine Endzwanzigerin. Das war ihre die
0: rotzige... Die rotzige äh, Schwester, sozusagen. Die Nichte. Äh, die Nichte, ja, Entschuldigung, genau. Gottes Willen. Ich als genau. pastewka fan
1: <lacht> Na ja, gut, okay. Und <lacht> <Ja>. <lacht> genau, also sie spielt Lucy, eine Endzwanzigerin, und sie gerät durch ihre Impulsivität immer mal mit dem Gesetz in Konflikt und dadurch verliert sie auch öfter ihren Job. Was für sie eine Katastrophe ist, da sie ihren dementen Großvater, gespielt von Peter Sattmann, unterstützt. Und ähm, sie hat diesmal einem Gast, also als Kellnerin einem Gast, ein Tablett über den Kopf gezogen, der ihre schwangere beste Freundin bedroht hat. Und dafür bekommt sie 200 Sozialstunden aufgebrummt, die sie in der Jugendhilfe Kleberg abzuleisten hat, eine fiktive Jugendhilfe. Dort arbeitet sie erst in der Küche, aber dann ist schnell klar, dass sie einen besonderen Draht zu den Jugendlichen hat. Und der Heimleiter Gleim, Robert Schupp, spielt den, befördert sie mhm. zur Betreuerin und durch ihre unkonventionellen Methoden gelingt es ihr auch schwere Fälle zu lösen, wie zum Beispiel Bettenessen mit 16 oder eine Schwangerschaft mit 15.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, die Dreharbeiten sind zwei Jahre her. Ich weiß manchmal gar nicht, was ich vor sechs Wochen noch gearbeitet habe. <lacht> was hast du denn jetzt noch für einen Bezug zu diesem Projekt?
1: Also 2018 haben wir den Piloten gedreht und dann geht er erstmal durch die Medienforschung und dann wird eben entschieden, ob weiter gedreht wird. Und dann haben wir im Sommer 2019 dann weiter gedreht, was mhm. dann eben auch schön war, weil man eben auch Sommer zeigen konnte. Und es soll eben natürlich eine Serie sein, die mit den schweren Themen, die sie hat, aber trotzdem auch ein bisschen luftig leicht daherkommt, aber trotzdem eben eine gehörige Portion Drama hat, also eine Drama. Die. Und ich habe einen sehr großen Bezug noch dazu, weil ich... Ähm, die Geschichten neu fand uns sehr mutig. Unser Head-Autor Nikolaus Hause hat sich dort sehr reingeworfen und eine, finde ich, sehr tolle Persönlichkeit kreiert. Ähm, und die Jugendlichen, die im Vordergrund stehen in jeder Folge, sind wirklich sehr glaubwürdig dargestellt. Und es werden eben auch harte Themen angepackt. Und deswegen habe ich da noch einen sehr großen Bezug zu.
0: Du hast ja am Anfang erzählt, dass du jetzt ein paar Monate weg warst. Ähm, und es ist ja mittlerweile, ist ja jetzt, man sagt zwar Lockdown light, aber äh, am Ende äh, kommt das ganze gesellschaftliche Leben ja jetzt wieder zum Erliegen. Wie ist das denn jetzt hier wieder nach Deutschland gekommen zu sein und im Grunde ähm, auch wieder eine andere Situation vorzufinden, als sie vor drei Monaten war?
1: Ja, also ich habe den, den ganzen Lockdown insgesamt sehr privilegiert erlebt, muss ich sagen. Ich war im Dreh von der Hafenkante, also ein sehr hamburgisches Format. Und dann haben wir unterbrochen und ich bin in den Schneideraum gegangen, habe also durchgängig weitergearbeitet, bis wir den Dreh wieder aufgenommen haben, dann natürlich unter den veränderten Hygienebedingungen und ähm, bin dann ähm, direkt nach Frankreich gefahren und komme jetzt wieder und befinde mich jetzt in Quarantäne natürlich, ähm, weil man mhm. ja aus dem Hotspot kommt und kann mich jetzt am Mittwoch testen lassen und wenn der Test negativ ist, wovon ich ausgehe, da ich mich seit Monaten in Selbstisolation befinde, was in Frankreich ein bisschen schade war. Mhm. Ähm, äh, dann gehe ich in den Schneiderraum und beschäftige mich eben mit den beiden Teilen.
0: Ich habe ja schon gesagt am Anfang, dass Frankreich sich ein bisschen wie Urlaub anhört. Was hast du denn aus Frankreich mitgebracht? Also hoffentlich nicht den Coronavirus, aber hast du ordentlich Rotwein gekauft oder hast du neue Kochrezepte dort bekommen oder äh, so einfach nur die Erinnerung?
1: Das hört sich jetzt wirklich ein bisschen an, so wie Urlaub, wie du es beschreibst. Ja, man, man ist ja man, ist ja nicht so, also man konnte sich nicht so viel bewegen. Ich hatte ja eingangs gesagt, wir hatten diesen einen kilometer radius Und wir mussten eben auch darauf achten, dass wir uns nicht irgendwo anstecken. Also es war jetzt nicht angesagt, Partys zu feiern oder groß rumzufahren. Anfangs ähm, war noch die Möglichkeit, ich habe mir Avignon und Nîmes angeschaut, was ich beides sehr, sehr beeindruckend fand. Ähm, mhm. Aber natürlich ähm, waren wir dann das kleine gallische Dorf, so habe ich es immer genannt. Ne? Denn wir wurden ja wöchentlich getestet, wir haben mit Masken gearbeitet. Und ähm, da war eben jetzt nicht angesagt, sich irgendwie äh, großartig noch Sachen anzusehen, weil es einfach nicht ging. Ähm, ich habe Weißwein mitgebracht tatsächlich und ein Raclette.
0: Ui, okay, du hast noch kein Raclette. Das heißt, du hast eigentlich nie Silvester gefeiert, zumindest ohne Raclette immer. <lacht> Dieses Jahr Mit ist Fondue es halt. ja, Genau, ja, genau
1: zu zweit Raclette eben, wie man es jetzt ja.
0: hat <lacht> Du hast ja gerade schon gesagt, dass du dich in einer sehr privilegierten Situation befindest. Du hast quasi ja keine, äh, keine Arbeitssperre gehabt, beziehungsweise kaum Einnahmenverluste. Wie siehst du denn die Situation der Kultur? Also Carsten Broster kämpft sehr dafür, dass Theater wieder aufgemacht werden und Kinos. Äh, und äh, auf der anderen Seite ist es, die Wirklichkeit sieht halt anders aus. Und äh, alle haben jetzt gerade das Gefühl, dass durch die zweite Sperre doch jetzt einige nicht nur die Lust verlieren, sondern möglicherweise auch die Grundlage, einfach weiter in der Kultur zu arbeiten.
1: Ja, nicht nur möglicherweise. Also es ist einfach so. Ich bekomme das ja mit bei vielen Kollegen oder auch Musikern aus meinem Umfeld, wo einfach die Einnahmen auf Null gegangen sind. Und jetzt hat ja gerade Bernd Neumann, der FFA-Präsident, also der Präsident der Filmförderungsanstalt, in einem Interview gesagt, dass etwa ein Drittel der Einnahmen während der Filmförderungsanstalt in diesem und im nächsten Jahr fehlen und die Auswirkungen der Pandemie auf die Kinos sind gravierend. Die Filmabgabe der Kinos könnte mehr oder weniger komplett ausfallen. Also ich habe ein bisschen Angst, dass den Leuten Kino sozusagen abgewöhnt wird, weil natürlich... Ähm, bei einer anderen Studie kam eben raus, dass drei Viertel der Nutzer während der Pandemie mehr Zeit mit Fernsehen, Filmen und Games verbringen als 2019. Und so ist es tatsächlich auch. Deswegen habe ich so ein bisschen Angst, dass sich eher auf so ein Cocooning bezogen wird und Theater und Kino dahin anstehen. Und es ist... Mir auch nicht ganz klar, wieso man fliegen darf und da sehr eng sitzt. Also es wird zwar mal gesagt, der mittlere Platz wird freigelassen, aber ich weiß es von Schauspielern, die hin und her reisen mussten, dass dem überhaupt nicht so ist. Und denen dann eben Theater und Kinos zu schließen, die wirklich mit wirksamen Hygienekonzepten aufwarten. Ich bin gespannt, ich soll nächstes Jahr an den Kammerspielen inszenieren, Premiere Anfang Mai. Und ob das überhaupt stattfinden wird. Was Ich, ich hoffe es sehr.
0: Was ist denn das für ein Stück, was du da inszenierst?
1: Das, ist, das heißt Die Reißleine, ein britisches Stück und mit sehr schwarzem britischem Humor spielt in einem Altenheim und handelt von einer Wette zwischen zwei alten Damen, die sich damit fast umbringen.
0: Wie sehen denn jetzt, also du hast ja relativ ein sehr intensives Jahr gehabt, heißt das jetzt Ende November für dich Pause? Nee, Schnittraum hast du jetzt noch, ne? Wie lange genau, geht das jetzt noch, der Schreiber. Schnitt?
1: Also insgesamt bis zur Fertigstellung sind wir bis Mitte März unterwegs, ähm, mhm. dann natürlich immer mit Pausen, also so den, den Schnitt der zwei Teile, also Picture Lock, wie man so schön sagt, also das Bild ist fertig, wird noch vor Weihnachten sein vom, vom ersten Teil und mit dem anderen sind wir Mitte Februar dann fertig.
0: Wie siehst du denn die Situation jetzt gerade hier in Hamburg tatsächlich in der Kultur? Du sagst, du bereitest gerade ja wieder was vor in den Kammerspielen, hast Bezug zu vielen im Freundeskreis, viele Musikerinnen. Wie sieht denn die Realität aus?
1: Da gibt es nur ein Wort schlecht.
0: Also fast
1: anders kann man es nicht umschreiben. Es gibt zum Glück viele Hilfeprojekte, auch eben aus deiner Front sozusagen. Und Habe ich auch schon gehört. <lacht> Jetzt ja wohl auch wieder ähm, eine Art Auffanggeld. Aber da werden natürlich auch einige, ähm, es werden einfach Leute auf der Strecke bleiben und das wird sich ähm, gravierend auf die Kultur auswirken. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob allen das so... Ganz klar ist. Also, weil Kultur immer noch nicht als systemrelevant gesehen wird. Und man beschäftigt sich natürlich im Lockdown, wenn man nirgendwo anders hin kann, beschäftigt man sich mit Kultur. Man hört Musik, man äh, sieht Filme und man liest Bücher. Und wenn das irgendwann wegfällt, ähm, ich meine, die öffentlich-rechtlichen kämpfen jetzt schon mit Content. Ähm, Studie Hamburg hat Produktionen auf Eis gelegt, das ist ein klarer Fall. Also da hängen ja auch nicht nur die Musiker dran, sondern es hängen auch die Leute dran, die veranstalten, die veranstalten. Es hängen Leute dran, die Roadies sind. Äh, alles, was da drumherum ist, es werden einfach wahnsinnig viele Leute ihre Jobs verlieren. Also das ist meine Prognose und das macht mir große Sorgen.
0: Wie verbringst du denn jetzt den Lockdown, dann zu Hause Quarantäne? Kochst du jetzt die ganze Zeit mit deinem Raclette oder liest du tatsächlich viele Bücher?
1: Ich bereite mich tatsächlich vor und nach, also weil ich jetzt parallel schon Schnitt geschickt bekomme und den schon kommentiere. Also meine Katharin und ich stehen da jetzt schon im engen Austausch, um dann später im Schneiderraum eben, weil wir eine sehr knappe Abgabezeit haben, einfach da die Möglichkeit zu haben, schon vorgearbeitet zu haben. Und ansonsten, ja, natürlich, man schaut Filme, man versucht sich irgendwie was Gutes zu tun in Form von Bekochen ähm, ja. und man versucht eben äh, in Kontakt zu bleiben mit lieben Menschen, die man eben so nicht sehen kann oder wenn nur auf Abstand.
0: Das heißt natürlich jetzt sehr viel Disziplin äh, für alle. Glaubst du Weihnachten mit einer Person feiern zu können oder mit vielen?
1: Ich jetzt persönlich?
0: ja. Was ist dein Glaube? Also weil man sagt ja eigentlich, äh, Anfang Dezember soll es wieder ein bisschen lockerer werden. Aber so richtig sehen wir das ja alle nicht. Ne?
1: Nee, also ich rechne hier mit der Unvernunft der Menschen... Leider, muss ich sagen. Ja. Also die Demos äh, und die abgesagten Demos und was da alles los ist, zeigt es einfach. Und ähm, ich rechne nicht damit, dass Weihnachten ein großes Fest der Familie wird dieses Jahr. Also ich bin äh, extrem enttäuscht, dass Menschen es nicht schaffen, eine Maske zu tragen und einfach die Super-Spreader werden. Und ich verstehe nicht, ähm, was daran so schwierig ist. Und sie entziehen halt wahnsinnig vielen Menschen ihre Grundlage damit, mit diesem Verhalten. Und dass, dass, dass sie das nicht einsehen, das macht mich wütend.
0: Ja, macht mich auch wütend. Aber bevor wir beide noch wütender werden und in Rage reden, ist unser Gespräch auch schon zu Ende, liebe Frauke. Für alle nochmal der Tipp, am Mittwoch Vox einschalten und dann freuen wir uns alle, wenn du im April im ZDF einen Film zeigen wirst, beziehungsweise Zwei Zweiteiler und im Mai hoffentlich für alle in den Kammerspielen inszenierst. Liebe Frauke, ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin und Ahoi.
1: Ich danke dir für das schöne Gespräch. Ahoi, Lars. Tschüss.
0: Tschüss.